0: Bon, bien, écoutez, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait commencer tout de suite, on a déjà quatre minutes de retard. Alors merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, euh, tu peux t'asseoir Fabien si tu veux. <rire> Donc euh, très content de vous avoir ici aujourd'hui pour parler euh, de la 3D relief et euh, du retour au potentiel de la euh, 3D relief euh, grâce à la VR et à la 5G. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment une présentation, en fait, ça va être séparé en trois parties, une petite partie présentation, et ça va être vraiment un, de la prospective. On n'est pas là pour faire des grandes discussions théoriques euh, et techniques. On est là vraiment pour euh, présenter un peu où on s'en va. Et euh, donc, il va y avoir une première partie qui va être vraiment plus euh, une présentation de l'état des choses, par la suite, on va avoir une petite conversation, Fabien Ramblier et moi-même. On va parler de la production 3D, du cinéma et de ce qui se passe aussi à la maison et ce qui s'en vient. Et puis, par la suite, on aura une période de questions. Donc, il ne faudra surtout pas se gêner. Il y a ici, à la fin, vous pourrez venir voir, j'ai un téléphone de RED, un téléphone de la société Rocket, avec du contenu 3D, donc vous pourrez voir à quoi ressemblent ces produits-là? Donc, pour commencer, euh, peut-être un petit peu, euh, parler un petit peu de l'état de, 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 de la situation dans la 3D. Alors, euh, il y a euh, l'école des pessimistes. L'école des pessimistes qui dit euh, la 3D, ça ne dure jamais, la 3D, euh, ça vient, ça repart tout de suite, euh, 3D is dead. Donc, ça, c'est vraiment l'école des pessimistes. Moi, je suis d'une autre école. Moi, je suis de l'école de la 3D refuse toujours de mourir. <rire> Donc, à chaque fois qu'elle disparaît, elle revient. Et à chaque fois, elle est gardée par... Euh, des passionnés de l'expérience, c'est qu'une fois qu'on a euh, eu une bonne expérience en 3D relief, en général, on cherche à rester actif dans le domaine. Et c'est ces gens-là, les irréductibles, euh, un peu comme plusieurs que je vois ici et nous, <rire> qui sommes des irréductibles de la 3D relief. Alors, si on regarde dans la vision pessimiste, euh, on peut dire que la 3D est en crise. Il y a, euh, il y a des éléments quand même qui sont, euh, on peut... On peut chercher à faire semblant euh, que, que tout va bien, mais il y a des éléments quand même qui sont assez flagrants. Par exemple, dans le cinéma 3D, il y a un déclin depuis plusieurs années du box-office 3D. Alors, à qui la faute, l'intérêt des consommateurs? Est-ce que c'est euh, parce qu'il n'y a plus de promotion, parce qu'il euh, n'y a plus de production en faite que de la conversion 2D à 3D? Alors là, les théories se multiplient, mais force est d'admettre à la fin de la journée <rire> qu'il y a un déclin au niveau du box-office. Euh, Gemini Man, qui promettait énormément... Euh, malheureusement, n'a pas été euh, le succès euh, au box-office qui était souhaité. Donc, ça entraîne encore une fois un petit peu de, euh, je dirais, un, un, un élan pessimiste sur la chose. En termes de réalité virtuelle aussi, bien, là aussi, ça fait mal. Euh, sur le marché de la VR, on a remarqué euh, effectivement que des gros projets, euh, des grandes entreprises, des grandes stars de la production, les « Giant, euh, le projet « jump » qui est disparu là, récemment la semaine dernière, la fin du « Google Daydream », donc Google qui lance la serviette euh, au niveau de, de la VR mobile. Soyons quand même précis sur ce point-là. Au niveau des téléphones mobiles 3D, on a eu quelques nouvelles décevantes aussi avec Red qui a eu des critiques très euh, mauvaises. Vous verrez le téléphone par la suite, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, C'était sur plusieurs éléments de performance, probablement pas sur la 3D. Euh, mais aussi Red qui a annoncé qu'il euh, ne ferait pas de Hydrogen 2. Donc ça, carrément, on peut se dire « merde, ça va mal <rire> ». En revanche... Il y a des éléments qui sont intéressants. Dans le cinéma 3D, il y a des irréductibles qui poursuivent la production, il faut le dire. On est rendu à notre, je crois, notre 12e année de cinéma numérique 3D, c'est du jamais vu. Euh, dans l'histoire de la 3D, il faut se rappeler que dans les années 50, la, la fameuse époque glorieuse, on a parlé de 18 mois de films 3D. On est rendu à 12 ans, on n'est pas à la même place. Donc, on voit que lorsqu'on industrialise, on a des chance de succès et de maintenir l'expérience euh, en salle. C'est vraiment l'élément clé. C'est d'être en mesure d'industrialiser la production et la distribution de l'expérience. Euh, au niveau de la réalité virtuelle, bien, elle n'a pas sa place vraiment autant qu'on l'espérait à la maison. Elle trouve d'autres avenues euh, dans, euh, dans les salles, euh, dans la formation, dans le design de produits. Euh, HTC en a fait sa spécialité. Facebook continue à mener la bataille sur le marché consommateur et Sony lui a trouvé sa petite niche. « Je suis tout heureux, je fais mon petit truc avec ma console, ça va bien, j'ai euh, un créneau pour ça. » Et euh, Sony s'en sert beaucoup aussi euh, avec la très bonne nouvelle, c'est qu'avec la PS5, la Sony, euh, le nouveau casque euh, va sortir. Et Sony veut vraiment s'en servir comme un cheval de bataille pour se protéger contre le streaming de jeux. Donc, Sony va mettre la gomme sur des sur cases de réalité virtuelle. Donc, on va avoir une présence encore pendant des années de l'expérience. Finalement, au niveau des téléphones mobiles, bien, il y a des nouvelles technologies qui commencent à sortir. On en voit de plus en plus. Il y a aussi Rocket. Euh, qui j'ai le téléphone juste ici, qui devient le premier téléphone vraiment abordable. On parle d'à peu près euh, 250 à 300 euros pour euh, un téléphone comme ça, ce qui est plus qu'abordable, avec un effet qui est, encore une fois, plus que raisonnable. Donc, il euh, y a vraiment une possibilité. Et ces gens-là, ce qui est très intéressant de la société Rocket, ce sont des gens qui ont une vision marketing des choses. Ce ne sont pas des... Euh, des passionnés de 3D euh, qui sont là-dedans pour la cause. Ils, sont, euh, ils aiment la 3D, oui, mais ils savent très bien comment faire pour essayer d'en de, faire un succès Ils comprennent les enjeux et les défis euh, qui peuvent se présenter. Donc, ce qui est intéressant avec la 3D, c'est qu'il faut comprendre que c'est un cycle récurrent depuis 180 ans. On, à partir du stéréoscope de Brewster, on a eu des vagues successives de 3D. Ça n'arrête jamais ça revient avec des, euh, des moments forts, des moments plus creux, mais il n'y a, a pas une seule décennie où on n'a pas euh, de la 3D qui est présente euh, sur le marché consommateur. Et ce qui est aussi, euh, donc dans, si on regarde là, depuis les années 2000, quand même, de, des télés 3D en 2007, la DLP, le Blu-ray en 2009, Nintendo 2010, Oculus Rift en 2014, on voit quand même que les, le rythme il est assez effréné depuis, euh, depuis les années 2000. Ça s'accélère. On sent qu'on se rapproche d'une solution viable pour le marché consommateur. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à chaque résurgence, on parle de volume quand même assez substantiels, assez conséquent. 3D-TV, on parle de 170 millions de 3D-TV qui se sont vendus. La seule console Nintendo 3TS s'est vendue à 75 millions d'exemplaires. Au niveau des cases VR, on est rendu à au-delà de 30 millions. Oui, ça inclut euh, le Google Cardboard, mais quand même, un, euh, on parle quand même de euh, produits qui se sont vendus à des volumes assez intéressants. Donc, ma vision des choses, elle est plutôt, euh, plutôt optimiste, non pas parce que l'état actuel est vraiment euh, super reluisant pour la 3D relief, mais c'est parce qu'on croit fondamentalement à la valeur de l'expérience 3D, si elle est bien amenée. Le consommateur répond, si elle est industrialisée, le consommateur répond. Il se dépense encore 1,6 milliard de dollars par année au box-office pour voir la version 3D des films. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'est pas dans un haut de vague, qu'on est dans un creux de vague, eh bien, il faut comprendre que la vague va revenir. C'est cyclique depuis au-delà de 180 ans. C'est un cycle qui revient constamment. Et... La prochaine vague, de ce qu'on voit en ce moment, il y a euh, carrément un intérêt pour euh, les smartphones 3D. Il euh, y a deux types de produits qu'il faut voir là-dedans. On a d'abord les, euh, les téléphones intégrés, avec les écrans intégrés. Et ça, il y a de plus en plus de joueurs qui tentent de sortir des produits de la sorte. On n'a pas encore les gros joueurs. On n'a pas les Samsung, les Apple, etc. Mais on, il y a une multiplication de joueurs qui sortent avec des nouvelles technologies d'écran qui viennent euh, principalement d'Asie. Et de l'autre côté, il y a les coques protectrices. J'en ai pas amené, malheureusement. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé, mais euh, la société Mopik, entre autres, fait un produit extrêmement intéressant qui est une coque protectrice qui est faite euh, sur mesure pour différents modèles de téléphone. Donc, protège... On la change d'orientation, elle devient devant l'écran et le téléphone devient un téléphone 3D sans lunettes. Et euh, avec la caméra de l'appareil, euh, réussi à faire du eye tracking pour arriver à positionner, minimiser euh, les effets d'images fantômes, etc. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on peut convertir un parc euh, de téléphone en téléphone 3D sans lunettes. Ce qu'il faut aussi retenir avec ça, c'est vraiment, il faut voir ça comme une technologie de transition. Pour qu'il y ait un, vraiment un succès de ce côté-là, il va falloir que de l'autre côté, euh, les téléphones 3D sans lunettes euh, sortent. Ça, c'est un petit graphique. C'est tiré de différents euh, éléments, en fait, de... de, de, de c'est des extraits de, de, plusieurs, euh, de plusieurs sources qui ont, nous ont amenés à produire ce graphique-là. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2002, il y a une, euh, il y a eu plusieurs tentatives de sortir des téléphones 3D sans lunettes. C'est quand même impressionnant de penser qu'en 2002, on en avait, euh, il y en avait déjà quelques-uns. Vous avez certainement remarqué le petit trou entre 2003 et 2007. Pas d'activité. Mais tout a commencé à se réactiver en 2009 avec euh, Avatar qui est sorti, qui comme de raison a amené le lancement des télé 3D en 2010. En 2014, c'était la fin... Uh, Visio avait annoncé aux États-Unis la fin de, des télé 3D. 2016, c'est l'année où uh, il n'y a plus de modèles de télé 3D offerts sur le marché. Et pourtant, depuis ce temps-là, on voit encore une augmentation du nombre de téléphones 3D sans lunettes. Donc, uh, ça se passe principalement en Asie. Et on ne peut pas s'en cacher. C'est uh, Chine, Corée, Japon. Euh, où ça se passe principalement, Taïwan, euh, quelques autres euh, pays. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est les, télé euh, les, télé les téléphones 3D en incluant des caméras 3D. Quelque chose, moi, qui je ne comprends pas les manufacturiers sincèrement qui sortent un téléphone 3D sans appareil photo 3D. Ça semble comme un non-sens, mais euh, croyez-le ou non, plus de la moitié des appareils qui sortent n'ont pas de caméra intégrée. C'est quelque chose qui va changer. Le Rocket qui est ici n'a pas de, 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 de caméra 3D. En revanche, le prochain modèle qui va sortir va avoir euh, des caméras 3D intégrées. Donc, pourquoi maintenant? Ce qui est intéressant avec euh, le, le, ce qui se passe euh, au niveau de la téléphonie mobile, c'est qu'on voit un petit peu le même genre de convergence d'intérêt qu'on a vu au moment où les télés 3D sont sorties. C'est-à-dire que si on regarde le premier point, les fabricants de téléphones mobiles sont à la recherche de différenciateurs. Le marché devient à maturité. Pour la première fois, les téléphones mobiles, on voit une pression sur les prix. Euh, oui, Apple sort des téléphones qui sont toujours de plus en plus sophistiqués, tout ça. Mais pour la première fois, ils ont maintenu les prix pour leurs téléphones de base, chose qui n'était pas arrivée depuis très 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 longtemps. Et on voit qu'il y a des nouveaux téléphones qui sortent par des différentes compagnies asiatiques en baissant même euh, les prix dans le marché. Donc, on commence à ressentir cette pression-là et ils recherchent de plus en plus. À un moment donné, euh, un téléphone, on ne mettra pas 22 caméras dessus. Là. Il va falloir qu'on trouve autre chose que rajouter des caméras pour essayer d'intéresser les consommateurs à changer leur appareil. Euh, les technologies 3D sans elles sont prêtes euh, on a plusieurs technologies qui fonctionnent maintenant suffisamment bien pour euh, intéresser le consommateur. Euh, dans le cas des télé 3D, c'était, euh, on avait atteint une fréquence de rafraîchissement qui nous permettait d'avoir des lunettes actives. Donc, euh, il y avait une capacité technologique qui s'était rajoutée. Les appareils à caméras multiples sont communes dans le marché. Maintenant, ce n'est plus un mystère. Avant, c'était beaucoup plus compliqué d'arriver à convaincre un, un fabricant de téléphone de mettre une deuxième caméra. Hérésie, hérésie, ça va augmenter le coût de mon appareil. Aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de défis technologiques, mais il n'y a même plus de défis économiques à rajouter euh, une caméra, ce qui permet vraiment d'apporter ce cet élément là et finalement la 5G la 5G c'est un peu le Blu-ray du téléphone mobile c'est-à-dire que lorsque euh, les films 3D ont commencé à sortir on a vu que euh, les en fait au moment de l'ascension des télé 3D il y avait aussi le besoin de démarquer euh, la, le Blu-ray euh, du DVD et ils ont utilisé la 3D comme euh, euh, une façon de, de démarquer ce produit-là en disant, bien, vous voyez, avec l'excellente bande passante qu'on a maintenant, on est capable de le faire. Et en ce moment, ce qu'on voit, euh, j'ai été à plusieurs meetings euh, en Corée, au Japon, avec, euh, avec Samsung, avec LG, avec Sony, avec euh, différentes personnes qui nous répétaient fois après fois qu'est-ce qui s'en vient en VR parce que, on a SK Telecom qui nous demande plus de, de bandes passantes et des applications qui vont faire en sorte qu'on va avoir besoin de plus de bandes passantes. Qu'est-ce que vous avez à offrir de ce côté-là? Et c'est là que ça devient très intéressant de dire qu'il y a un intérêt convergent des distributeurs de contenu, des fabricants d'appareils de, euh, et aussi au niveau euh, des technologies. On, on se rend compte qu'il y, euh, y a tous les éléments sont regroupés pour permettre... Euh, une résurgence de la 3D à ce niveau-là. En revanche, il faut, faut se poser la question, est-ce que l'histoire va se répéter? Parce que si, s'il si est vrai que euh, les téléphones 3D vont permettre de euh, régler un des problèmes euh, des télés 3D, c'est-à-dire la nécessité de porter des lunettes, moi, je suis personnellement de l'école de « ce n'est pas la raison principale pour laquelle les télés 3D ont été un échec ». La, une des raisons principales. C'est vrai qu'au niveau euh, détail, euh, c'est très intéressant si on va chez un, un détaillant et que l'on peut voir la démo sans lunettes parce qu'on n'a pas l'impression de voir une télé brouillée. On a l'impression de voir un effet et tout de suite, ça nous surprend. Ça a vraiment un impact très positif à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup d'enjeux liés au contenu. Le manque de contenu demeure. Ce n'est pas parce qu'on va sortir un téléphone 3D sans lunettes demain matin qu'on va voir une tonne de contenu. Il faut qu'ils s'en produisent, il faut qu'il y en ait, il faut qu'on ait accès à ce contenu-là. La qualité du contenu, qui est très variable, d'une expérience à l'autre. On a des problèmes de. Euh, de on, on, des fois, on va avoir une expérience euh, VR euh, extraordinaire, puis une autre fois, ça va être une expérience vraiment lamentable. Donc, comment on fait pour s'assurer de garantir cette qualité-là? On parle aussi d'inconfort de l'expérience, parfois ça fait mal aux yeux. Expérience utilisateur 3D aussi. Ça, c'est un grand problème. Euh, qui persiste, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on demande aux gens d'acheter de de, de, un produit 3D ou de passer en mode 3D relief, on leur demande de sacrifier quelque chose. Alors, on sacrifie en mettant des lunettes, on sacrifie en perdant les capacités de navigation dans l'image, on, on sacrifie en perdant de la résolution, on sacrifie. Donc, à chaque fois qu'on on demande des sacrifices aux consommateurs, on rend l'adoption euh, de la technologie encore plus difficile. Maintenant, il y a une réelle opportunité euh, qui existe aujourd'hui, c'est de mettre du contenu VR stéréoscopique sur des appareils mobiles 3D sans lunettes. Euh, il y a un intérêt présentement, à, il y a du contenu qui se produit, beaucoup de contenu pour adultes, il faut l'avouer, mais euh, ça existe, un marché, et euh, ce contenu-là existe, et euh, il se fait aussi beaucoup de productions euh, amateurs de de contenu et de plus en plus, il y a de l'intérêt pour du contenu euh, professionnel. Pas nécessairement euh, de la cinématique VR, mais euh, ça peut être euh, des diffusions euh, sportives ou différents événements qui peuvent être euh, très intéressants. En revanche, mais en fait, juste pour confirmer ça, c'est quelques annonces qui sont sorties récemment. On l'a vu euh, se pointer d'abord... Euh, dans les différents salons VR en Chine, on parle beaucoup de que la 5G va être l'enabler. La le 5G et la VR vont être l'enabler de. En fait, la VR va être l'élément qui va permettre à la 5G de, 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 de ressortir du lot. Euh, HTC, euh, c'est le nouveau patron d'HTC. En fait, c'est un ancien VP d'Orange, et il arrive en disant euh, les jeux et les films 3D euh, VR vont être euh, à la source du succès de la 5G. Euh, même chose, Intel, ça c'est la semaine dernière, euh, Intel qui a annoncé qu'ils allaient faire les Jeux olympiques de Tokyo et de Paris euh, en VR et en 3D. Donc, euh, on voit que ce besoin, et c'est tout ça, hein, vous voyez, toutes les annonces sont toutes reliées 5G. Donc, la 5G va amener forcément, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on arrive avec quelque chose qui, de, qui demande plus de bandes passantes, on se tourne vers ce qui en mange le plus. Alors, on va y aller vers la 8K, on va y aller vers la VR, Ah, oh, la VR stéréoscopique, attendez, deux fois la super résolution, puis deux fois le, le, la quantité de contenu vidéo. Donc, il va y avoir une, euh, vraiment un engouement, puis on commence à le voir. On est au tout début, mais moi, je vous prédis que l'année prochaine, lorsqu'on va se revoir, parce que j'espère bien revenir, on va voir que euh, ça va s'être accéléré euh, à ce niveau-là. Oups! Mais il euh, y a des enjeux quand même avec euh, la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle et la 3D au sens traditionnel, euh, ce n'est pas vraiment compatible. La 3D, elle est souvent comprimée ou déformée. L'expérience n'est pas confortable. On n'est pas capable de zoomer, de recadrer, de se promener en 3D. Ce ne sont pas des notions qui sont habituelles. Maintenant, je vais vous parler. Je vais essayer de ne pas trop prendre de temps parce que j'en ai déjà pas mal pris. Mais je veux juste vous dire euh, un petit mot, puis vous allez pouvoir le voir sur les appareils, euh, par rapport à la technologie euh, Cubic Space, qui est une technologie de Slammer, c'est la société qui euh, l'a développée, mais c'est une technologie qui permet euh, de faire, c'est basé vraiment sur un modèle mathématique fondamental. Ce que ça permet de faire, c'est de faciliter, on fait une captation unique, et une distribution unique d'un seul fichier source, un seul fichier maître ou un fichier de distribution. Et on est capable de faire l'adaptation du contenu de manière automatique et en temps réel pour chaque appareil et pour tous les utilisateurs. Et ce que ça permet, c'est vraiment une expérience utilisateur 3D euh, de qualité supérieure. On parle de pouvoir se promener à l'intérieur de l'image, zoomer in, zoomer out, euh, etc. On peut tout faire ça à la manière d'une expérience 2D. Donc, euh, je vais ouais, très, très, très rapidement, là, mais ça, c'est pour ceux qui sont intéressés. Donc, ce que ça prend, c'est nous prend de l'information sur la captation, les caméras, la distance euh, entre les caméras. On ajoute l'information de visionnement, donc la distance à l'écran, la, euh, la distance entre les yeux euh, de, de la personne, la distance interpopulaire. Mais ça, on peut le faire de manière euh, très généralisée, un adulte euh, moyen, un enfant moyen, disons et ensuite l'information d'affichage. Donc, on va chercher l'information sur la taille de l'écran, la résolution de l'écran, le type de, 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 de formatage 3D, etc. Et à partir d'une image gauche et droite, distribuer cette information-là, on fait le traitement en temps réel pour sortir une image optimisée de l'œil gauche et une image optimisée de l'œil droite. Donc, le même contenu VR peut être utilisé dans un casque de réalité virtuelle, sur une télé 3D, sur un téléphone 3D, peu importe la condition de visionnement, le contenu va être automatiquement adapté et optimisé pour les conditions de, de visionnement sans enjeu de qualité ou de confort. Donc, je vais sauter tout ça. Euh, oui, technique, je vais, je vais repasser. Mais grosso, que, grosso modo, ce que ça permet, et ça, c'est un dernier élément de vision, je crois que c'est extrêmement important qu'on arrive à décloisonner l'expérience 3D et arrêter de toujours scinder dire « la télé 3D, c'est meilleur »,« non, la, le cinéma, la présentation en salle, c'est meilleur »,« non, le cas de réalité virtuelle, c'est meilleur »,« non, la tablette 3D, c'est meilleur » ou tout ça. Je crois que ce qui est plus important puis dans cette vision-là, c'est de dire, non, ce qui est important, c'est d'arriver à donner au consommateur la possibilité de créer son propre contenu et de lui permettre de facilement partager le contenu et le regarder de la manière dont il le souhaite. S'il veut consommer, dans personne ne va porter un cas de réalité virtuelle dans la, voie, dans, dans la voiture ou dans les... Euh, dans le métro. Donc, d'avoir la possibilité de regarder sur son téléphone, prendre des photos, regarder des photos, regarder des vidéos, partager avec un ami, et puis de dire, euh, le soir, je vais partager sur une télé, et puis, euh, lorsque je suis seul, je veux revivre l'événement, et là, je mets le casque et je suis en pleine immersion dans l'image que j'ai captée. Mais pourquoi pas? Il faut laisser au consommateur le choix. Donc, euh, voilà pour l'instant. Donc, euh, c'est l'essentiel de la présentation. Maintenant, euh, Fabien n'est pas là pour rien. Yeah. Donc, euh, on va le faire travailler un petit peu. Et euh, À ce stade-ci, j'aimerais ça qu'on puisse revenir sur, euh, sur le cinéma 3D, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, on parle de cinéma 3D, on parle de déclin au box-office, on parle de succès mitigé de Gemini Man euh, au box-office donc euh, je voulais t'entendre un petit peu sur le sujet et dire euh, qu'est-ce qu'il qu y en est d'abord en France et c'est quoi ta, ton opinion sur le sujet
1: alors pour, euh, pour parler du cinéma en France, après il y a le, le, le cinéma dans le monde également mais c'est vrai que la production française en 3D est totalement inexistante euh, et, et je pense qu'on a fait très très peur aux producteurs et aux distributeurs en, en France euh, avec des coûts faramineux dans les années 2010 au début des années 2010 et ça ça a été assez catastrophique parce que on, on, on leur a survendu un, un produit qui était finalement beaucoup plus simple à tourner que, que ce qu'on leur annonçait et qui aurait pu être beaucoup moins coûteux. Mais euh, malheureusement, euh, c'est ce qui est resté et du coup, ça a très très vite dégoûté les, 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 les producteurs, les distributeurs possibles. Donc, ça a été la porte ouverte, euh, grande ouverte au, au, au cinéma américain qui euh, bah, trust l'essentiel du marché de toute façon en France. Et, euh, et qui continue quand même de faire pas mal d'entrées, puisque l'année dernière, je crois qu'on a fait... Euh, on a quand même, euh, si je me souviens bien, Stéphane, si je ne me trompe pas, plusieurs euh, centaines de millions d'euros euh, de euh, recettes euh, de films 3D en France, ce qui est quand même pas négligeable. Et, et, et tu parlais de l'échec de Jamie Neumann. Moi, je le prends un peu à l'inverse, dans le sens où... Euh, on franchit encore une étape avec ce film-là, puisque Jamie Niemann a été tourné en 120 images seconde par œil, euh, ce qui est un format qui est assez difficile à diffuser. Euh, le premier film qui avait été tourné comme ça, c'était Billy Lynn, de Anglie déjà, euh, qui a eu une, diff une diffusion absolument confidentielle. C'est un film qui avait coûté 40 millions, qui en a rapporté un euh, dans le monde, euh, mais qui n'était pas diffusable, puisqu'à l'époque, il euh, y avait un, un type de projecteur et de serveur qui était capable de le projeter, c'était ridicule. Là, on a vu cette année, euh, depuis, euh, depuis le printemps, on a vu, euh, Paramount a fait des pieds et des mains pour pousser les exploitants de salles à diffuser euh, en HFR, au minimum en 60 images secondes. On a fait un petit peu de lobbying avec, euh, avec euh, le site Halluciné, euh, pour lequel je travaille, je fais des, des critiques de, de, de cinéma 3D. Euh, on, a, on a fait un peu de lobbying aussi auprès de, auprès de Gaumont, et ils ont fini par lâcher le coup et, et, et sortir dans pratiquement tout leur complexe, Équipé d'OlbiVision, euh, la version 120 images secondes. Donc ça, c'était un gros... Euh, Et on
0: parle de combien de salles euh,
1: environ euh, Une bonne quarantaine de salles en France quand même. Et on avait Kinépolis qui, dans tous ses complexes, avait au minimum une salle HFR 60 images secondes, ce qui était déjà pas mal. Et les salles Gaumont qui n'étaient pas équipées en 120 pouvaient le diffuser en, en 60. Tous les complexes Gaumont l'ont diffusé en 60. Et il y a eu très peu de diffusion en 2D... À part chez UGC, mais on connaît leur manque d'intérêt pour la 3D et l'échec que ça avait été pour eux à l'époque d'Avatar. Voilà. Donc euh, c'est pas un échec pour moi puisque euh, ce film, j'ai ressorti les chiffres euh, sur IMDb qui a coûté. Évidemment, ça s'est arrêté. Je vais le ressortir. <rire> euh, j'ai Miniman qui a coûté. On va y, on y arrive. C'était plus bas. Je ne sais plus où c'était. Euh, qui a coûté 138 millions quand même ce qui n'est pas, pas négligeable en a rapporté 161 donc c'est pas le gros succès mais c'est pas un échec non plus en revanche pour ce nouveau format euh, qui à la base était pratiquement indiffusable on se rend compte que c'est quand même un beau succès donc ça montre peut-être une nouvelle ouverture euh, sur la 3D c'est vrai que le, le HFR apporte énormément de choses à la 3D, beaucoup de gens se plaignent euh, dès qu'il y a des mouvements de caméra que l'image trobe et, et c'est très désagréable, on n'a plus ça du tout avec le HFR puisqu'on a, on a deux fois 120 images secondes, seconde on a une fluidité d'image qui est absolument extraordinaire euh, ce qui permet de re redonner de la dynamique dans le montage d'avoir de, des mouvements de caméra qui sont strictement les mêmes que des mouvements de caméra 2D et avec encore une meilleure image qu'en 2D puisqu'on a, on a une, une, une plus grande rapidité de, de, de diffusion donc euh, là on, on, on tient vraiment quelque chose sans aller forcément jusqu'au 120, mais déjà euh, tourné en 50 ou en 60 images secondes, on a déjà quelque chose de, 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 très, euh, de très confortable et visuellement de très intéressant. C'est vrai que le, euh, ça peut sembler un petit peu dérangeant au départ, moi j'avoue que j'étais plus dérangé par l'étalonnage HDR que par le HFR, que l'étalonnage HDR était une catastrophe sur Jamie et j'en ai discuté avec Demetri Bortelli qui est le, le stéréographe du film, qui était tout à fait d'accord avec moi. Euh, et, et en revanche on sentait dans certaines séquences euh, de, de nuit beaucoup plus sombre euh, qu'il y avait un vrai potentiel sur le, sur le HFR et, 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 et c'est vraiment ça, ça, ça a un rendu extraordinaire donc tout ça pour dire qu'on peut euh, revenir à la 3D au tournage on peut faire des nouvelles choses qui vont, euh, qui vont je dirais euh, piquer un peu la curiosité du spectateur ça a été le cas euh, euh, moi, j'ai vu sur euh, les réseaux sociaux d'halluciner. Les gens cherchaient tous comme des fous les salles en 120 images secondes. J'ai vu des gens faire 3 heures de route, aller 3 heures de route retour pour, avoir, aller, pour, pour, euh, pour euh, aller le voir en 120 images secondes.
0: Et le retour, le retour de, la, de la critique et le retour euh, des, euh, des gens qui ont vu l'expérience en 120 images secondes en France Sans
1: parler du tout du côté artistique et du, de l'histoire du film, mmh. qui est malheureusement un peu ce qu'elle est, euh, la qualité de l'image, les gens ont tous étaient bluffés par l'image. Et ça, c'est euh, important. Parce que c'est vrai que c'est un vrai plus. Et du coup, euh, on commence à sentir qu'il y a un intérêt à ce niveau-là. Niveau, on était au Festival Courant 3D avec Mine, qui euh, a cette fabuleuse petite machine là, qui, euh, qui est un rig 3D, euh, très léger. Euh, on sent qu'il commence à y avoir un intérêt, justement, sur, au moins pour l'instant sur du court-métrage, de tourner, de tourner en HFR. Moi, je, là, je prépare deux courts-métrages. Il y a de grandes chances qu'on les fasse en, en HFR quitte à les tourner en 2K et pas en 4K, mais on les fera en HFR, ça c'est pratiquement évident. Euh, et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Et, et, et pour revenir ensuite au, au fait qu'on a fait peur aux producteurs et aux distributeurs avec la 3D en France, euh, c'est un fait. Euh, et on peut aisément le contourner maintenant avec ce genre de petite machine. Voilà, ça c'est Mise en place de ça sur un tournage, contrairement à ce qui se faisait avant où il fallait 3 heures et 4 assistants, ça c'est 10 minutes et une personne. Euh, et c'est une qualité sans problème. Moi j'ai tourné un court-métrage avec, on l'a diffusé sur un écran de 12 mètres de base. Euh, je défie quiconque de savoir que ça a été fait avec des, des, des capteurs de moyenne taille. Il euh, n'y a, a, a aucun souci de qualité d'image, on n'a pas de perte de qualité. Et on a, on a une facilité au niveau du tournage qui est extraordinaire. Euh, Mine a développé différents, euh, différents modèles de ce rig. Là, c'est le modèle avec les, les, les caméras Blackmagic. Il y a des modèles avec des caméras un peu plus petites. Moi j'en ai utilisé un euh, au 24 heures du monde, j'étais tout seul. Euh, je tournais là en HFR effectivement en 50 images secondes. Euh, le rig, tout équipé avec les caméras, pesait moins de 3 kg. Euh, et, et j'avais besoin de personne pour le, pour le faire marcher. Voilà, je réglais tout moi-même, la convergence, l'écart le, entre les deux yeux, euh, sans, sans aucun souci. Donc voilà, maintenant on peut tourner facilement en 3D, euh, on peut tourner pas cher en 3D, pas plus cher qu'en 2D, on peut tourner aussi rapidement euh, en 2D qu'en 3D, et au pire, euh, c'est ce que je dis toujours quand on me dit mais pourquoi tu tournes en 3D, euh, je dis bah, au pire, j'ai un film 2D. Et moi, dans la poche, j'ai ma version 3D et le jour où je pourrais le diffuser, je le diffuserai en 3D. Voilà, donc, autant y aller.
0: Génial. Et puis, euh, justement, on parlait de Gemini Man qui a été présenté dans les salles euh, avec une capacité à 120 euh, images secondes qui est quand même assez euh, difficile à faire avec les systèmes habituels. Ouais. Euh, trois nouveaux systèmes euh, sortis, euh, Dolby, euh, RealD, euh, ouais. qui, qui vient de sortir son nouveau système, euh, bon, c'est qu'Imax aussi euh, favorise euh, une diffusion avec euh, deux projecteurs euh, laser. Il euh, y a aussi Sony qui a sorti euh, euh, Sony Samsung qui a sorti mm -hmm. son, son nouvelle Onix. technologie euh, exactement ouais. qui permet. Euh, Alors euh, Leonyx, c'est en, en LED avec lunettes actives. C'est
1: en LED avec lunettes actives, mais euh, on n'a pas du tout le, 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 les inconvénients des lunettes actives d'avant où, où certaines personnes pouvaient sentir le scintillement et, et, et qui procuraient une grosse fatigue des yeux. On n'a pas du tout ça. L'Onyx c'est vraiment un système extraordinaire, euh, mais en 3D qui est limité moi, des à des 60 experts. images secondes ah, en 3D. Il marche en 120 en 2D, mais à 60 en, en 3D pour l'instant. Euh, L'onyx, on a des noirs qui sont vraiment très très noirs. Les... Il y a une luminosité d'image qui est incomparable. On n'a plus cette impression, euh, de... De... quand on met les lunettes 3D, que l'image est plus sombre. Euh, mais on ne l'a pas non plus euh, dans, dans le Dolby Vision. Et, et toutes ces technologies ont fait vraiment évoluer les choses. Sincèrement, moi, à peu de jours euh, d'intervalle, j'étais dans une salle Onyx et, euh, et dans la salle Dolby Vision du Pâté-Bougrenel, puisqu'ils ont, ils ont les deux systèmes. Euh, on est extrêmement proche en termes de qualité d'image. Et, et ouais, j'avoue que je préfère le Dolby Vision parce que ça reste du passif et qu'on et que est encore plus lumineux. Mais le, le nix vaut vraiment, vraiment le coup. Ça peut faire partie des choses qui, euh, qui, sont, qui ont un intérêt pour la 3D, en tout cas. Voilà. Et pour terminer, je, 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 je repense à ça à l'instant, parce que j'ai vu ça ce matin. Euh, ce qui montre aussi qu'il n'y a, a pas, contrairement à ce qu'on lit dans beaucoup de journaux et ailleurs, de désintérêt pour la 3D euh, au cinéma, au, au, aussi fort qu'on le dit. Euh, demain ressort le dernier empereur en salle. Il a été converti en 3D. Donc il ressort en salle
0: en 3D. Voilà. Ah oui, ok, Et oui. Et ça sort où <rire> Moi, Alors justement, je
1: n'ai pas encore les informations, mais j'ai eu les informations ce matin en <rire> venant, donc euh, voilà, bon, donc il streamer. ressort en 3D.
0: <rire> Super, il ouais, que Donc je vois... ce qui prouve bien qu'il y a une demande mais s'il y a une demande, justement, qu'est-ce que ça va prendre pour que, au, au delà d'avoir une demande et d'être un phénomène euh, quasi-anonyme, on ne voit plus de, non plus de promotion euh, active. Euh, on, moi, je le vois presque plus euh, de mon côté du bassin, là, je, <rire> du côté de, de la piscine. Donc, de mon côté, je, je vois absolument plus euh, de promotion de 3D ou que c'est la version 3D. Il y a Disney qu'on voit encore euh, pousser pour la chose. Euh, mais qu'est-ce que ça va prendre pour ramener à l'avant Est-ce qu'un avatar, la nouvelle oui. suite des avatars, est-ce que ça peut ramener un certain engouement ou je, certaine... je
1: pense qu'avatar peut ramener. Malheureusement, la sortie a été re redécalée à 2021. Euh, je pense que le vrai problème ne vient pas euh, des spectateurs ou du contenu. Je pense que le problème vient des fabricants. Les fabricants ils passent leur vie à courir après la nouveauté et à laisser tomber ce qu'ils faisaient, qu faisaient juste avant. Tu le disais tout à l'heure, il y a eu 170 millions de télé 3D qui ont été vendues. Le jour où ça s'est arrêté, euh, c'était les 3D. On, on continue de les trouver d'occasion au prix de vente du neuf, parce que les gens se les arrachent. Donc ils ont laissé tomber cette technologie alors qu'il y avait encore une demande. Le Blu-ray 3D, même s'il y a un petit déclin des ventes, se maintient par rapport aux ventes de Blu-ray classiques. Il euh, y, y, a, y, a y a toujours une demande. Mais les constructeurs, ils ont couru après la 4K, maintenant ils courent après la 8K. Ils ont espéré courir après la VR, mais moi je suis moins optimiste que toi. Et, euh, et on, est déjà, on atteint la cinquième année de VR, euh, on a vendu euh, allez, 20% du nombre de TV 3D sur la même durée, ce qui est quand même pas terrible. Euh, ça reste un marché de niche. Je ne crois pas du tout au développement de la VR euh, pour, le, pour du film, euh, parce qu'il faut être réaliste, on ne tient pas plus de 20 minutes avec un casque VR sur la tête. Euh, en revanche, j'y crois pour le jeu, j'y crois pour, euh, pour euh, la muséographie, j'y crois pour euh, la formation des, des employés dans certaines sociétés. Euh, je crois plus à ce que tu disais, c'est-à-dire à la VR euh, 3D sur des téléphones mobiles, sans le casque. Euh, mais ça redevient, pratiquement, euh, ça redevient pratiquement du cinéma. Mais la VR, ça, pour, pour moi, ça reste un marché de niche qu'il faut séparer du, du cinéma, du documentaire et de ce genre de choses. Et c'est Angli qui avait une très bonne phrase sur, sur la VR en expliquant qu'on perd le point de vue de réalisateur. Et il dit « Moi, ma réalité virtuelle est beaucoup plus belle que la vôtre. <rire> » Voilà.
0: Oui, c'est une opinion. <rire> je dirais que, euh, pour revenir sur euh, la place de la réalité virtuelle versus euh, euh, la télé 3D, moi, je suis tout à fait d'accord que euh, la télé 3D, il y a des gens qui ont abandonné beaucoup trop rapidement avant même euh, d'avoir eu le temps de... Euh, de faire mûrir le concept, je, je crois quand même que l'absence ou le manque de contenu était un, un réel fléau parce que, euh, tu sais, nous on opérait euh, 3D Go euh, et on offrait des films 3D et ce qu'on réalisait, c'est que euh, le taux de rafraîchissement de films était vraiment pas assez, euh, pas assez grand pour garder l'intérêt notre plus grand défi c'était de rester en contact avec le consommateur mmh. euh, et de faire en sorte qu'il loue le prochain film lorsque la sortie faisait. Hey. Alors, on faisait un bombardement monstre de, de courriels et de, 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 de petites notifications et tout ça, mais ça demandait des efforts incroyables parce que les gens oubliaient tout simplement qu'ils avaient la fonctionnalité. En VR versus la 3D, oui, c'est vendu 170 millions de télé 3D, mais l'autre grand défi que, que l'on avait et qu'on n'aura pas avec les téléphones 3D sans lunettes, ou qu'on n'a pas avec la, euh, la VR, en fait, c'est que euh, ce sont des appareils qui avaient une fonctionnalité 3D. Donc, il euh, y a une grande différence. Lorsqu'on fait une promotion et on dit euh, « il faut changer sa télé », tiens, c'est la nouvelle télé et elle a une fonctionnalité 3D. Est-ce que les gens l'achetaient pour la fonctionnalité 3D ce pas certain. On a, on a dû faire aussi, ça a été une de nos réalités lorsqu'on essayait de vendre euh, 3D Go, euh, il a fallu faire énormément d'éducation et trouver une façon d'aviser de, de, les consommateurs que leur télé était 3D et qu'ils avaient accès à du contenu. Et euh, beaucoup de travail, on a fait euh, en acquisition avec euh, de la communication dans les produits, dans les boîtes, euh, pour informer le consommateur. Mais rendu à ce stade-là, les manufacturiers avaient abandonné. Un des très grands défis de la 3D, elle est là, elle est dans le marketing, dans l'exécution, beaucoup plus que euh, dans le travail de, de technologique. Souvent... Euh, un des grands vices euh, de, de la 3D, c'est en même temps une de ses grandes qualités. Elle a le potentiel de euh, frapper l'imaginaire des gens. Donc, Lorsque les gens voient une expérience 3D qui est bien faite, ils sont bluffés. Ils « waouh Et les gens, euh, lorsque vient le temps de commercialiser des produits, se fient que le simple effet « Wow! » va être suffisant pour vendre le produit et maintenir l'intérêt. Créer l'effet « Wow! » Ça va peut-être vendre quelques produits, mais maintenir l'intérêt... Ça se fait avec euh, un produit qui, est, euh, qui offre une valeur à long terme.
1: Alors sur cet effet waouh, je suis euh, un peu l'avocat du diable à chaque oh oui, fois. Hein. Oui. Euh, je suis assez mitigé dans le sens où euh, on l'a survendu cet effet waouh. C'est-à-dire que les gens s'attendaient à avoir en permanence des trucs qui leur sautent aux yeux. Oui. Et, et, et c'était une façon de le vendre qui n'était pas la bonne façon. Parce qu'il faut être réaliste, on ne peut pas passer son temps à avoir des trucs qui sortent de l'écran parce qu'on se tue les yeux. Euh, et, et je défie quiconque de regarder une heure et demie de la pub Arriba, c'est pas possible non mais c'est vrai, faut, faut, c'est absolument impossible, la 3D, l'intérêt de la 3D c'était la profondeur de l'image et de temps en temps d'avoir des éléments qui viennent sortir de, 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 de l'écran pour euh, appuyer un peu l'action, s'il y en a mais c'est pas, pas l'essentiel de l'intérêt de la 3D et ça on l'a trop survendu et il y a eu une espèce de malentendu là dessus euh, entre le public et, et, et du coup les fabricants ils ont dit ah bah oui mais la 3D nous on s'attendait à ce que tout ça sort... bah non, non c'était pas ça l'intérêt c'était justement d'avoir un une, de, de rentrer plus dans l'image, c'est une fenêtre c'est une fenêtre sur le, sur le, le, le film qu'on est en train de garder et pas, euh, et pas un espèce de gant mapa qui te sort comme ça euh, et qui vient te, 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 te toucher le nez. C'est pas, pas ça l'essentiel de l'intérêt de la 3D. Évidemment, c'est amusant, ça, ça, ça apporte de temps en temps euh, euh, un effet sympathique et on en joue tous, par exemple, sur un très gros plan. C'est joli d'avoir un visage qui sort légèrement de l'écran, ça, ça, ça donne un bel effet. Euh, d'avoir de temps en temps, sur un film d'action, des éléments qui sont projetés comme ça, c'est chouette. Mais... On peut pas faire un film complet comme ça, c'est pas possible. Il n'y a que il y a que Ben Stassen qui s'y risque et euh, et, 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 et j'ai beau et tout, bien monde, aimé...
0: et, et tout le monde monte la même séquence du serpent. Mais, voilà, mais, les... mais voilà,
1: mais <rire> voilà. Alors moi j'aime beaucoup Ben, mais ces ces films, il y a des moments c'est un peu fatigant quoi. Donc, non, non, il y a eu un vrai malentendu à ce niveau-là, et, et je pense qu'on va reproduire le même problème euh, quand les écrans vont sortir, les écrans sans lunettes vont sortir, et on va repartir sur les mêmes arguments mar marketing. Les deux pires arguments marketing de la 3D, ça a été le jaillissement et la conversion automatique. Oui. Parce que la conversion automatique effectuée par les téléviseurs, c'était une catastrophe. Et j'ai discuté euh, assez récemment avec les gens d'Ultra D et de je ne sais plus quelle autre marque, en leur disant arrêtez parce qu'ils parlaient de leur capacité de, de, leur de leur convertisseur, je leur disais « arrêtez de vendre ce truc, c'est pas possible ». Il ne faut surtout pas parler de ça, c'est une horreur. Oh. Et ça, ça dégoûte les gens de la 3D plutôt qu'autre chose. Donc il faut ouais. éviter ce genre de choses.
0: Tu vois, ça, ça me ramène vraiment à la problématique de, du contenu. Parce que la, la principale raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils disent tout simplement « infinité de contenu, tout ce qui est 2D peut être 3D ». Regardez, ça fonctionne. Mmh. Et euh, le simple fait de fonctionner, euh, ils amènent ce point-là. Moi, c'est ce qui me rend extrêmement optimiste par rapport à ces produits. Euh, et lorsqu'on mettra deux caméras sur tout, tous les appareils, deux caméras configurées euh, pour la stéréoscopie, eh bien, on va réussir des choses quand même assez spectaculaires à mon avis. Je crois sincèrement que l'attrait d'un produit comme ça est dans la mise à la disposition de n'importe quel utilisateur, euh, la mise à sa disposition d'un outil permettant de créer de la 3D. Et euh, oui, c'est pour ça, euh, en quelque part, que je me suis acharné à cette euh, technologie Cubic Space. Euh, tout simplement pour dire que, pour une première fois, on sera capable de mettre entre les mains des gens, de les, de les transformer en petit James Cameron ambulant. En, se, en comprenant bien qu'il y a... La stéréoscopie, hein, c'est l'erreur commune que tout le monde fait, euh, de penser on met deux caméras, on est euh, devenu euh, des experts en stéréoscopie. Non, non. Et surtout, euh, de penser que euh, la stéréoscopie n'est qu'une histoire de euh, parallaxe. Je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, <rire> des, des trucs comme... Euh, euh, en fait, une des premières expérimentations que j'ai faites en stéréoscopie, c'était avec. Euh, J'avais trouvé un premier modèle, j'étais tout excité, j'ai dit non, on va faire une sphère, on va créer une sphère." Parce que moi, j'étais obsédé justement des films de Ben Stassen, qui fait toujours sortir une planète. Et, oh, mais là, jamais l'air vraiment sphérique, hein. mm -hmm. elle est toujours un peu tiré, un peu aplati. Je me dis "Moi, je veux, je veux voir une, une sphère sphérique à l'écran." Alors j'arrive, j'ai mon modèle, je suis tout heureux, je demande. à… Euh, une de mes collaboratrices, de me faire un rendu en utilisant les paramètres que j'ai donnés. Elle fait le rendu, je mets mes lunettes, je regarde l'écran tout excité et je vois un cercle. Pas une sphère, un cercle. Et là, je me dis, mais tu as fait une erreur. Alors, bien sûr, j'ai blâmé. <rire> euh, mais il n'y avait pas d'erreur. Et l'erreur, c'était la mienne. En fait, c'est qu'une sphère, peu importe d'où on la regarde, il n'y a aucune différence angulaire. La stéréoscopie avec deux caméras, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle capte les différents, les, les différents angles. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Bon, premièrement, j'ai fait un cube. <rire> on ne se cassera pas la tête. <rire> Mais par après, qu'est-ce qu'on qu qu a été obligé de faire? Mais on a rajouté des lignes hein, des, pour avoir euh, un effet de perspective. On a rajouté de l'éclairage, des ombrages, etc. Et là, tout d'un coup, la sphère est devenue une sphère. Donc, euh, il y a beaucoup plus à la 3D que simplement régler deux caméras. Il y a tout le côté, euh, le côté artistique, mais compréhension de comment on perçoit la profondeur et qui, qui est euh, absolument essentiel. Mais je crois sincèrement, moi, que si on est en mesure d'appuyer euh, un effort comme ça et d'arriver à euh, mettre entre les mains des gens la capacité de générer leur propre contenu avec une qualité euh, très acceptable. Ben là, on va régler, c'est vraiment par là qu'on va régler le problème de contenu et ça va créer de la demande pour du contenu vraiment bien fait, ah. du contenu professionnel.
1: C'est évident, de toute façon, l'attrait le, 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 du public pour la 3D sans les lunettes, ça va passer par les téléphones et par les tablettes. Enfin, essentiellement par les téléphones d'ailleurs, euh, euh, et ça se voit. Tu poses un téléphone comme ça dans une salle euh, et tu montres un peu aux gens, le téléphone, tu le récupères qu'à la fin de la soirée parce que tout le monde veut regarder ce que. Voilà. Et tout le monde dit mais pourquoi mon téléphone ne fait pas ça c'est euh, non, non, quelque chose qui marche moi je l'ai fait chez Apple euh, au milieu de vendeurs chez Apple et les mecs ils étaient tous autour de moi avec mon téléphone ils mais pourquoi les nôtres font pas ça euh, voilà, et, et, et malheureusement malheureusement on, entre guillemets, je dis on mais c'est pas nous mais on, on est tributaire euh, de, de ces marques qui pour l'instant euh, regardent ça avec curiosité mais n'ont rien lancé même si elles travaillent dessus euh, et je pense qu'on verra rien voir, on verra rien sortir avant l'année prochaine parce que tout le monde attend Avatar. Oui. Euh, c'est un petit peu malheureux, mais euh, mais ça, ça voilà, c'est par là que ça va, ça va revenir.
0: Oui. Je peux dire et, et à cet effet-là, moi, je peux dire que pour avoir travaillé euh, étroitement avec euh, un tas de manufacturiers japonais, coréens, euh, chinois, taïwanais. Les technologies existent, elles sont là, elles sont dans les voûtes, elles attendent patiemment l'opportunité, patiemment le moment où euh, euh, l'intérêt va euh, revenir sur le marché pour sortir les produits. Mais ils sont tous fin prêts à sortir des produits 3D sans lunettes, euh, euh, sans, aucune, sans aucun questionnement. Bien sûr. Donc, nous, on a parlé beaucoup, on a jasé, comme on dit chez nous, on a beaucoup euh, partagé avec vous. Euh, maintenant, euh, est-ce que vous avez certaines questions euh, spécifiques à nous poser euh, quant au marché, à la 3D, sans lunettes, euh, peu importe? Oui? On peut en, on peut en faire circuler un?
2: Non, effectivement, c'est pour euh, revenir un peu sur le marché. Je pense que euh, le problème, ce n'est pas la techno qui est là, c'est pas le, le hardware qui est là. Il y a des constructeurs, je pense que c'est vraiment le contenu. Et, et je pense que, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'il y a du contenu, peut-être pas autant que la 2D, évidemment, mais il y a du contenu. Mais euh, je pense que le problème vient de la, la frilosité des distributeurs. C'est surtout ça. Le, le, le maillon faible, il est là. Parce qu'il n'y a pas de désamour du public, hein, les chiffres le prouvent. Alors, Fabien m'a posé la question. Alors, effectivement, euh, euh, en 2018, euh, il y a eu un petit peu moins d'entrées qu'en 2016. Et, enfin, je n'ai pas le chiffre 2017 parce que le CNC les a, les a planqués. Parce qu'eux aussi, ils n'aiment pas la 3D. Hein, je le dis. Je ne sais pas s'il y a des gens du CNC, mais ils ne sont pas du tout là pour, pour, pour euh, euh, subventionner ce, ce type de techno. Alors, je peux le dire parce que maintenant, je suis en dehors. Donc, euh, je n'ai <rire> plus de problème avec ça. Mais en 2016, il y avait... Euh, à peu près 140 millions de recettes d'entrée sur la, sur la 3D, hein, ce qui correspond à 10% de la, du chiffre total, c'est 1,4 milliard hein, de recettes du, du, de, des tickets vendus. Donc, ce qui est beaucoup par rapport à un, une, un taux d'affichage de films de 6,80. Je dis ça parce que j'ai fait des dossiers à, 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 à cette époque-là. Donc, ça veut dire que la 3D est rentable. Plus rentable. Et plus rentable que de la 2D. Hein. Euh, en 2018 il y en a un peu moins parce que moins de recettes, parce que moins de films et pourquoi moins de films bah parce que euh, frilosité des, des distributeurs et, et j'en veux pour preuve c'est qu'en 2017 j'avais rencontré le réalisateur de Millennium, qui était, j'avais vu le film en 3D qui était Furax, parce que je lui ai mais je comprends pas ton film, on l'a vu qu'en 2D, il y a eu très très peu de, de diffusion en 3D en France et encore moins en province ». Il m'a dit « oui mais ça, ça, moi je voulais, je l'ai fait en 3D parce que je voulais la 3D, j'aimais la 3D, mais le problème c'est que le distributeur a eu peur de la 3D et ne savait pas commercialiser la version 3D ». Et c'est pour ça que j'ai eu très très peu de recettes 3D et que malheureusement je suis
1: très déçu alors que bon, le film en 3D était magnifique. Il y a beaucoup de films qui ne qui sont même plus, ou alors qui sont annoncés en 3D qu'on ne voit nulle part en, 2D, en 3D. Ouais. Et,
2: et donc voilà, et, et le lien, je pense que le lien est là. Alors est-ce que c'est spécifique à la France Moi je parle du marché français, le marché nord-américain, euh, sont... et, et comme par hasard, euh, les, 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 les exploitants de salles euh, prennent des films 3D, des blockbusters parce qu'ils sont sûrs d'avoir du revenu et, et, et des tickets vendus dans, et dans
0: leur salle. Donc, et ils, ils, ils ne prennent pas de risque non plus. Personne ne prend des risques en France. En tout cas, je parle au niveau de la France. En tout
1: et cas. ils font surpayer les tickets. Ouais.
0: Ben, effectivement, c'est la même tactique. Hein. En Amérique du Nord, c'est la même tactique. Et on, on remplit les salles de la version 3D, parce qu'on sait que dans la première semaine, les gens veulent voir le film, peu importe le format. Et ils vont aller voir le film. Donc, on essaie de pousser de cette façon-là. C'est un peu la stratégie qui est utilisée. Euh, là où j'ai euh, un petit désaccord sur euh, sur la partie euh, euh, de la problématique du contenu, c'est que aujourd'hui à la maison, on ne se bat plus contre. Ce n'est plus un marché de distribution de films. C'est marginal. Ce que les gens écoutent, c'est YouTube. Euh, les jeunes écoutent YouTube. Les jeunes écoutent Netflix. Les jeunes les gens écoutent des séries télé, écoutent toutes sortes de contenus et ils en regardent un sacré paquet sur demande. Et lorsque on, on offre deux nouveautés par mois euh, en termes de films 3D, c'est largement insuffisant pour maintenir un intérêt de consommateur. Et, et, et il est là le grand défi. Le défi n'est pas, pas dans la présentation et la qualité même de l'expérience, même si on a certains enjeux à ce niveau-là. Le plus grand défi, c'est de faire en sorte qu'ils n'oublient pas que leur produit est 3D. Et qu'ils l'utilisent régulièrement. Euh, dans les cas de réalité virtuelle, c'est une autre problématique. C'est vraiment ils n'ont pas le temps de l'utiliser. Hein. Euh, en moyenne, c'est 8 heures par mois. Les statistiques, c'est pour les utilisateurs de VR, c'est 8 heures par mois. Moi, je trouve déjà ça, Je trouve même que c'est beaucoup. Euh, parce que qui a le temps, euh, on le sait qu'on ne euh, peut pas porter notre casque euh, à l'extérieur de la maison, donc il reste le temps qu'on a à la maison, une fois qu'on l'a passé avec euh, famille enfants. Donc, euh, soit que c'est des célibataires, <rire> soit, soit, soit que c'est des gens qui ont vraiment un pouvoir de négociation que moi, je n'ai pas. Mais, euh, <rire> mais avoir du temps et de la disponibilité pour vivre cette expérience-là n'est pas là. Par contre, les, les gens regardent énormément de séries. Quibi, euh, la nouvelle... Euh, la, la nouvelle lubie de Jeffrey Katzenberg euh, pour sortir du short form, euh, de, donc du court métrage, 10 à 20 minutes, euh, de, des épisodes de 10 à 20 minutes très condensés. Euh, ils font le pari que les gens vont regarder euh, sur leur téléphone euh, continuellement euh, des séries comme ça. Mais en fait, la vérité, elle est là, c'est que les gens consomment leur contenu à partir de ces appareils-là et en quantité phénoménale. Si on n'arrive pas à créer un marché où les gens, une plateforme où les gens vont pouvoir s'échanger, ce même type de contenu-là, mais en 3D, on oui. n'arrivera pas à maintenir un intérêt suffisant. Oui, mais comme
2: genres. tu dis, c'est sur ces devices, mais ces devices, ce ne sont que 2D. Donc, les constructeurs attendent qu'il y ait du contenu euh, pour lancer leur device 3D. Euh, les distributeurs attendent qu'il y ait des devices 3D pour euh, euh, investir dans le contenu. Enfin, c'est le serpent qui se met la queue.
0: Le, le, et le, et, voilà. la et, la et est
2: ce, -ce qui manque, qu manque au niveau national et peut-être aussi international, c'est une réelle volonté euh, politique et financière pour investir dans les contenus 3D au niveau cinématographique ah. et télévisuel et c'est pourquoi ça marche en Chine parce qu'il y a cette volonté a... Les, les, le gouvernement chinois oblige les producteurs à faire des, du contenu 3D et toutes les salles qui sortent, toutes sont en 3D oui.
0: c'est définitivement un, un enjeu il faut rappeler aussi qu'il y a quand même
1: pas mal de films 3D j'ai fait une liste assez exhaustive du nombre de films 3D qui sont sortis depuis les années 20 euh, dans le monde. Il euh, y a plus de 2500 films qui ont été faits. Euh, quel que soit le pays, il y a des films dont personne n'a jamais entendu parler. Des films indiens, des films du Bangladesh, des films de, de tas de pays, d'Indonésie, on n'aurait jamais, jamais imaginé qu'ils allaient produire du film 3D. Ils font en minimum, tous ces pays-là font 3, 4, 5 films par an. En France, on n'est même pas capable d'en de faire un. Il voilà. y a un vrai problème à ce niveau-là aussi.
3: Le marché français c'est 60 millions de consommateurs, le marché chinois c'est un milliard quatre, et la technologie elle est prête en Chine et on sait aujourd'hui que la Chine elle est en avance euh, sur les États-Unis et sur l'Europe en ce qui concerne la technologie. Est-ce que le marché il ne va pas euh, démarrer par les consommateurs eux-mêmes et non pas par la production euh, de films euh, grand public en fait, c'est-à-dire que si les smartphones sont disponibles en 3D et qu'il y a un Instagram 3D qui est créé en, temps, en termes de réseaux sociaux et qui crée une, une consommation, est-ce que ça ne risque pas de déclencher l'intérêt pour la 3D et de faire que le marché, à ce moment-là, prenne conscience du, du business, du potentiel qu'il y a derrière sur le plan économique et on va voir naître des gros GAFA de la 3D chances,
0: oui. bah, bah, écoutez, Moi, moi je, moi, je crois que oui. Euh, je mmh. crois que... Ce que permettent de faire les films 3D, c'est de capter l'imaginaire collectif parce qu'il y a énormément de promotion qui se fait derrière des films 3D, donc ou euh, enfin derrière les films. Il y a une grande machine de distribution et de promotion. Les studios sont habitués à, à la grande distribution, ce qui permet d'amener un certain éclat. De, de l'autre côté, je crois effectivement, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup de l'approche de, de Rocket, qui est une société euh, américaine et britannique, c'est des, euh, des gens très, très, très fortunés, qui ont compris qu'il fallait faire de la promotion et rendre le produit cool. Donc, euh, c'est des gens qui n'hésitent pas, ils commanditent euh, la Formule 1, euh, l'écurie euh, Williams, euh, ils font, euh, comment dit euh, des joueurs de, de, en fait, de la NBA, dites, des joueurs de tennis. Euh. Donc, ils ont commencé à euh, jouer la carte euh, de, de la célébrité. Moi, je crois qu'un euh, téléphone comme ça avec euh, deux caméras, et euh, tu mets ça entre les mains de quelques youtubeurs très populaires, quelques, quelques personnalités euh, publiques. Bon, on s'entend que si on met ça entre les mains de quelques stars qui sont euh, très populaires, tout le monde va vouloir les voir en 3D, ils vont prendre leurs propres photos en 3D, tout le monde va se balancer là-dessus pour essayer de les voir en 3D, ça va aller très, très vite. Donc, c'est une question de volonté, c'est une question d'avoir quelques euh, manufacturiers qui, euh, qui font le pari et qui, euh, qui le lancent. Et avec un petit peu de succès, avec un petit peu de chance, euh, oui, moi je crois que le la partie consommateur va, va être vraiment la bougie d'animage de, de la prochaine vague. Mais ça va vraiment, j'en démarre pas, ça va partir de là, ça va devenir viral, les gens qui l'ont, et puis euh, je crois, et là je vais dire quelque chose d'une hérésie totale, mais euh, l'anaglyphe avec les lunettes euh, rouges et bleues, ben oui, j'y crois. Si on est capable, si, j'y crois pas dans la mesure où on en fait le principal mode de diffusion, mais dans la mesure où on dit « Ah, pauvre toi, tu n'as pas accès à la bonne technologie, tu peux te rabattre sur la vieille technologie pour pouvoir quand même y avoir accès », ça va aider à la viralité. Donc moi, je ne rejette absolument pas euh, l'anaglyphe. Je considère que ça va être quelque chose d'essentiel de, pour euh, la prochaine vague. 2021, avec la 5G qui va se démocratiser, devrait être aussi euh, un accélérateur. Absolument. Moi, moi, moi c'est le pari que je fais. Le, toutes les préparations, je les fais en fonction de 2021. Je crois que 2021, ça va être l'année où la 3D relief, à travers la VR, à travers les téléphones, à travers la 5G, va euh, vraiment connaître son, euh, son nouvel essor.
1: Et puis, il y a aussi autre chose qui, va faire le, qui peut faire bouger les, les, les lignes aussi un petit peu, c'est que euh, les écoles, certaines écoles de cinéma s'intéressent à, à la 3D euh, mine ne, ne pourrait en parler notamment puisqu'il il travaille avec l'école Louis-Lumière donc il y a toujours des gens qui sont intéressés des étudiants qui vont faire des courts-métrages en 3D beaucoup de gens, moi j'avais travaillé avec le CLCF j'avais réussi à faire, faire des courts-métrages en 3D à deux étudiants euh, qui avaient trouvé le truc super passionnant donc c'est aussi par là que ça va arriver c'est par la jeune génération de... de de réalisateurs, de producteurs qui se disent « tiens, il y a peut-être quelque chose à faire aussi » et qui commencent à faire du court-métrage, qui commencent à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire. Et c'est justement pour ça que c'est important d'avoir du matériel léger comme ça et, et accessible euh, parce qu'ils euh, se disent « bon, bah, je vais louer une caméra, de toute façon que je la loue 3D ou 2D, ça va me coûter, euh, va me coûter pratiquement le même prix, donc autant y aller en 3D. » Oui, et
0: puis euh, je suis tout à fait en, en accord avec... Euh avec ta stratégie, euh, ce, que, ce dont tu parlais un peu plus tôt, à savoir tourner en 2D et en 3D simultanément, voilà. euh, même si euh, bon, les puristes vont dire que euh, ce n'est pas la même façon de capter bah, le cadrage et blablabla. Bla bla. Bon, OK, peut-être. Mais il y a, y a le côté... Oui, mais
1: tu avais, avais ça aussi euh, au début du cinéma où on te disait que la caméra ne pas bouger. Mm. Les puristes disaient qu'il ne faut pas faire bouger la caméra. Et puis finalement, on a fait des mouvements de caméra et, euh, et, et maintenant, ça n'arrête plus. Donc, le, le, je pense que Ça les, bouge les, lignes, <rire> les lignes bougent à ce niveau-là aussi. Il euh, ne faut pas être intégriste non plus. Et, 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 et OK, il y a certaines limites. Ça, c'est évident qu'il y a des limites physiques euh, qui, qui font qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais il faut aussi accepter un petit peu de, de, de se laisser pousser sur certaines choses. J'ai euh, vu des fois où on m'a dit Tu ne peux pas le faire. Et on l'a fait. Et après, on m'a dit Ah ouais, tu pouvais le faire. Voilà.
0: Moi, si j'ai un message à dire, en fait, euh, à passer aussi, c'est, euh, bon, encore une fois, une vision très financière des choses, mais euh, le, le fameux concept de euh, « buy low, sell high », en ce moment, la 3D, elle est dans un creux de vague. C'est définitif. Euh, on euh, ne peut pas ligner. Non? On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. En revanche, c'est le meilleur moment pour investir. C'est le meilleur moment pour se préparer. Parce que s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que ça revient toujours. Et si on investit et on se prépare au moment où on est dans le creux, bien, lorsque, euh, lorsque la vague repart, c'est le moment où on va pouvoir euh, récolter des fruits de notre travail. Et en ce moment, je suis sincèrement persuadé que d'ici euh, deux à trois ans, on va voir vraiment une, euh, un nouvel engouement. Il euh, ne faut pas oublier, Apple aussi sort, euh, doit sortir en 2020 son nouveau casque, euh, son premier casque en fait, de, de réalité virtuelle, euh, qui va amener encore de l'intérêt dans le marché, encore de la production VR, probablement VR stéréoscopique. Est, on, on est en train d'assister à, un, à une, euh, disons une cristallisation de la prochaine manifestation, de la prochaine résurgence euh, de la 3D. Oui,
2: Une petite question par rapport à la, à la VR stéroscopique, justement. Est-ce que vous imaginez, justement, que ces devices puissent, à un moment donné, remplacer les casques VR qui sont encore un peu contraignants pour le grand public de les utiliser Est-ce qu'on peut imaginer ces devices, justement, remplacer, un petit peu comme euh, c'était le cas des portables avec les cardboard pour pouvoir profiter d'une expérience VR euh, en, en 180 ou en 360
0: Ben moi, je ne suis pas de l'école. Je reviens un petit peu à, ce que, à, à ma dernière, euh, dernière slide où... Je ne crois pas qu'il faut pas réfléchir de cette façon-là. Je crois que c'est une question dans un continuum d'accessibilité euh, à immersion. Un appareil comme ça ne donnera jamais l'immersion d'un casque et la liberté de mouvement de la tête. Jamais. Ça ne peut pas remplacer l'expérience de réalité virtuelle. En revanche, ça peut la rendre accessible. Et, et, et Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque... Euh, chaque casque VR qui va se vendre ou chaque visionnement de contenu sur un casque VR, à mon avis, on va se retrouver avec 100 appareils comme ça. Donc, euh, et Les gens vont regarder euh, dans les transports, peu importe, et ils vont partager couramment des expériences comme ça. Mais je ne crois pas que ce soit des expériences qui soient euh, opposées. Je crois que ce sont des expériences ou des niveaux d'expérience qui sont complémentaires. Au contraire, laissons le soin aux gens de de, de vivre l'expérience de la manière, mais ça, ça va définitivement prendre le dessus. C'est clair que du simple fait que c'est accessible à tout le monde, à tous les instants de la journée, ça va prendre le dessus en termes de façon de consommer ce contenu-là. Oui, j'en suis persuadé.
1: Comme c'est le, oui, le cas déjà pour la 2D, puisque tu y a beaucoup de gens qui regardent, le, à la base ce n'est pas fait pour, mais qui regardent des vidéos sur leur téléphone. Absolument. Voilà.
4: Merci. Euh, moi, toutes les explications que vous m'avez données, ça m'a, comment dirait, ça m'a fait regarder euh, du côté de ce qui est d'un device portable qui a déjà un écran en stéréoscopie, qui est la 3DS de Nintendo. Mm -hmm. Oui. Et euh, moi, qu'est-ce que je vois comme évolution de la, de la 3DS, c'est qu'ils ont fait la 3DS, après ils sont revenus à la 2DS, et maintenant ils sont à la Switch. Switch qui n'est plus en stéréoscopie. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un message d'alarme au niveau de la stéréoscopie qui indique que euh, bah, l'utilisateur lambda n'est euh, pas forcément prêt à avoir un device en stéréoscopie
0: Ça revient toujours à une question de valeur ajoutée de ce qu'on propose comme, euh, comme expérience. Euh, la 3DS comme outil de captation, Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des photos 3D sur la 3DS. Il y a eu quel pourcentage de jeux qui en 3D pour la Et c'est là. Et, c et ça, c'est où on allait, et et où on allait euh, tout, tout de suite après. C'est qu'il faut avoir une combinaison de, de, de qualité, d'expérience, de valeur ajoutée, mais de contenu également. Et c'est toujours la même... C'est toujours la même chose qui se reproduit à chaque fois. C'est qu'on sort des produits et après ça, on ne supporte pas le produit. On n'arrive pas à donner suffisamment de valeur ajoutée. Ou on ne donne pas suffisamment de, 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 de soutien au produit pour faire en sorte que le consommateur va continuer d'utiliser la fonctionnalité. Si on a un jeu 3D qui sort... Parce qu'il ne faut pas oublier, dans les sorties de films, c'est la même chose qu'on a vécu avec, euh, avec 3D Go. Euh, donc, oui, on sortait deux nouveautés euh, par mois, en général, mais euh, on avait une surreprésentation des films d'animation et euh, parfois, on avait un film d'horreur. Les gens ne veulent pas voir un film d'horreur. Donc, euh, pour eux, le nombre de nouveautés intéressantes c'était une fois aux trois mois ou aux quatre mois. Il n'y avait pas d'intérêt non plus. Euh, je pense qu'une autre problématique avec euh, la 3DS, c'est que... Euh, en fait, c'est encore une fois réfléchi dans un cadre, non pas d'écosystème, mais de, euh, de, 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 de système isolé. Alors, on ne pouvait que prendre ses propres photos et jouer à son jeu, mais on ne pouvait pas nécessairement euh, partager, changer. On ne pouvait pas non plus euh, avoir euh, le mettre sur une télé. Moi, j'ai eu aussi le téléphone euh, LG, euh, le Psmus, avec j'avais une télé LG 4K 3D. Et j'étais incapable de prendre des photos que je prenais avec l'appareil, avec le téléphone. J'étais incapable de les mettre sur la télé. Même fabricant, même manufacturier, on n'était même pas dans un mode d'écosystème. Donc, je pense que ces problématiques-là, oui, vont se présenter et vont continuer de se présenter. Euh, mais je pense que si on arrive à euh, générer suffisamment de contenu et de générer euh, et de supporter le produit, je pense que, oui, des produits vont avoir du succès.
4: Mais justement sur 3 ds euh, là on restait sur le, sur, enfin on n'avait pas de problème de, enfin je, je me concentre sur les jeux vidéo uniquement, qui sont en, euh, principalement euh, faits en CGI et donc euh, donc on est déjà en stéréoscopie, enfin on peut avoir les infos de stéréoscopie très facilement, donc j'imagine que quasiment tous les jeux qui euh, qui sortaient devaient être, euh, on peut mettre le curseur en, en stéréoscopie, enfin pas tous, pas tous vraiment, non? non
1: il n'y avait pas de... Pardon
0: de... génération.
4: Bah,
1: parce que... Bah non, non, mais je ne parle pas de
4: vidéo, moi. justement. Je parle ah, non, non mais
1: même, même pour les CGI, ça ne marchait pas. pas,
0: pas C'était pas tous les jeux. C'était qui... pas tous les jeux. Non, 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 non. non, 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 non C'est ça non. le problème. Non, non, non. non.
1: Aux grand, au grand dames, justement, des mômes qui se euh, disaient, bah, pourquoi celui-là, il n'est pas en 3D D'accord. Moi, j'ai euh, je, je, un fils qui est en primaire, euh, qui a une 3DS depuis quelques années. Euh, quand les jeux ne sont pas en 3D, bah, ils se demandent. il se demande... Oui, c'est ça, ouais, ouais, ça, sur la, la totalité. Parce que ça ne demande pas grand-chose, enfin, de
4: leur côté, ils mettent juste une deuxième caméra. Du temps perdu et de perdu.
1: Mais je pense qu'il faut aussi penser, euh, qu il faudrait un petit peu que les, les fabricants euh, arrêtent de se regarder le nombril.
4: Non mais c'est ça aussi, moi je reviens, reviens en plus, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'utilisateurs, à mon avis, ils testaient effectivement euh, la stéréoscopie avec le, le curseur à fond, euh, ils jouaient un petit peu, et puis euh, à la rigueur, on lui mettait à 0% et ils ne voyaient pas là, forcément la Là encore, c'est là la, encore, là, la, la, la bêtise
1: plus. du truc, et ça revient à ce que, à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la conversion automatique, il, on ne peut pas laisser au spectateur le choix d'aller changer la 3D sur le... Euh, sur, un, sur un appareil, c'est pas possible, on peut pas le faire parce qu'il va forcément la foutre à fond et il va se faire mal aux yeux, il va dire c'est nul, l'image se dédouble c'est pas possible de faire un truc comme ça, il faut que la 3D elle soit réglée, elle est réglée au niveau du tournage elle est réglée au niveau de l'encodage elle est réglée par l'appareil en automatique peut-être avec un eye tracking et ce genre de choses mais on ne peut pas laisser la main euh, au, au spectateur sur l'intensité le, 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 de la 3D parce que dans, comme dans les moi je l'ai vu faire, dans 99% du cas des, des du temps, ils le foutent à fond et au bout de 5 minutes il dit "Oh là c'est désagréable. Bah ouais c'est pas fait pour. Ce qui est dommage, Mais... c'est un calcul mathématique. Hein. Il y a 10 ans, euh, c'était
3: qui Nvidia le faisait avec du eye tracking sur les premiers gamers en stéréo. Mmh. Il y avait du eye tracking
4: sur les, le matériel de Nvidia ouais. Il y a 10 ans en dimension à
3: en 206. Mais important.
4: pas avec le casque de pas avec les, les lunettes en, euh, oui, à
3: mais pour le gamer qui va passer des heures et des heures devant un jeu vidéo, c'est important que la stéréo soit, Parfait. soit, soit parfaite. Oui, parce que. C'est tout simple. Hein. Mais, mais c'est hallucinant. Moi, j'ai eu de la chance et dire, le, le malheur. À cette époque-là, je faisais la promotion de Nintendo pendant 4 ans. Quand j'ai eu le prototype, euh, 9 mois avant qu'elle sorte, j'ai vu ce truc-là avec ce bouton curseur. La 3DS. Hein. La 3DS. Hein. J'avais le proto dans les mains. Hein. Euh, j'ai vu, on va dire, une, un réglage de 0 à 100% en tant que stéréographe, je le mettais à 15%. Oui, voilà. C'est simple, il suffisait de prendre en compte la distance des enfants euh, et d'en déduire la stéréo naturelle. Et ce soir, le soir même, où j'étais en train de faire cette pub, j'ai appelé une amie qui a mené Caire en parlant du développement de l'enfant, de la vision et tout ça, et euh, un an après, est, devenu, est arrivé ce fameux rapport qu'a demandé euh, les robins des boîtes, où ils ont dit, pour faire simple, de résumer de, de dossier, le je sais plus comment ça, que tous les professeurs, les opticiens étaient incompétents pour pour statuer sur cet objet qui ne citait jamais à aucun moment dans le compte rendu, il parlait juste de 3D machin, de jeux et autres, en disant mais bah, il faudrait refaire une étude avec des gens compétents. Quoi. Et à cette époque-là, nous équipé 3D, on était parfaitement compétents pour donner ces chiffres. Et même à ce moment-là où je tournais la pub ça fait quand même 4 ans que je travaillais avec les gens de chez Nintendo, le marketing. Je lui dis Vous avez fait des études, vous avez fait des choses, comment vous allez le régler Je trouve que c'est dangereux ce que vous faites. Et le responsable du marketing m'a dit Non, non, on a mis une petite ligne en, en dédouanant la responsabilité aux parents. Voilà, c'est juste par appui, on ne sait pas faire, on ne veut pas faire, on ne veut pas écouter les gens. Alors qu'à cette époque-là, c'était en 2006, 2007. 2007. Il y avait quand même une pléthore d'études de fait sur. Euh, la capacité du cerveau et qu'elles étaient les, les limites, euh, de manière générale, de tous les contre, Pour rejoindre ce que tu dis, Nicolas, et déjà à l'époque, même si c'était une console de jeu, il y avait eu une volonté, même, même faible, mais une volonté de Nintendo de faire l'acquisition de contenu pour aussi avoir du contenu linéaire, des films sur la 3DS. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu de l'achat de courts-métrages, de, de, de petits films courts, donc qui étaient un peu les prémices de ce que tu racontes, d'accès à des plateformes de contenu pour donner un sens au device que les gens avaient acheté, en sachant que les jeux seuls ne suffiraient pas à rendre l'objet intéressant et pérenne.
1: Je pense qu'il faudrait aussi que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les, les, les boîtes qui fabriquent ce genre de matériel. Euh, Regarde un peu les jeunes générations, et ne euh, regarde pas les trucs entre eux, il euh, y a une génération de mecs de 40 balais, parce que moi je vois les mômes au cinéma, euh, quand ils vont voir un film et qu'il n'y a pas les lunettes, ils se demandent pourquoi, c'est devenu ça vraiment, donc euh, la 3D il y a un vrai potentiel euh, auprès du jeune public, euh, de, de, je parle de petits, de 4, 5, 6 ans jusqu'à des, des, des ados, et ce jeune public là, même si on dit oui tout est fait pour eux, tout est... non c'est pas tout est fait pour eux, tout est fait pour avoir un maximum de rentabilité et les, mar les marketeurs ils ont toujours pas compris que c'est eux qui vont faire la rentabilité. Donc les mômes ils sont prêts à ça, ils, ils attendent ça à la 3D sans lunettes, moi mon fils il regarde des courts métrages en 3D ou même des longs métrages en 3D sans lunettes sur un téléphone sans... ça lui semble parfaitement naturel. Il va au cinéma, il n'y a pas les lunettes, il dit mais pourquoi c'est pas en 3D voilà. Et, et c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'il faut prendre en compte euh, au niveau de, 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 euh, de la création et, et au niveau du marketing derrière.
0: Écoutez, on a déjà dépassé largement euh, le temps qui nous était alloué. Alors, euh, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de votre attention. Je vous invite à venir euh, voir le, le rig euh, ici euh, de Munin. Je crois que c'est euh, vraiment quelque chose euh, d'assez exceptionnel. J'ai aussi les deux téléphones euh, de Reddit Rocket. Si vous êtes intéressé à les regarder, ça me fait plaisir de faire euh, des petites démonstrations. Merci ah, beaucoup. Je peux, Merci. je
2: peux juste terminer. Une annonce. Je voudrais savoir si quelqu'un connaît dans la salle Mark Zuckerberg, quelque chose comme ça. C'est un mec qui est à peu près connu. Parce que s'il injectait 2 milliards de dollars dans la 3D comme il a fait dans la VR, je pense qu'on serait pas en train de discuter comme ça. Merci.